0: 喜欢你啊，笨蛋，我喜欢你、啊。纸短情长，文你万金。是我。如果你当成神妃，你会不会同我一起走？我喜欢你,我你，我爱你，我爱你，你爱我吧。真情不及久伴，我爱天天告白。我在这里，你在哪儿呢？哦吼吼吼吼！深情不及久伴，厚爱天天告白。各位上午好，北京时间的九点零二分。这里是星辰 FM， 我是新主播花开，花开开，不啦不啦不啦不啦。感谢七小只帮我点亮了我的礼物墙。欢迎牛牛，你在这里哦。新年的牛牛真的是色气逼人啊！没有换名字啊？从来没有换个名字啊，就前面加了一个星辰 FM 点儿而已呀、啊。欢迎突然爱吃糖，欢迎所有的小伙伴哈，各位上午好。今天花开的声音呢，跟大家来啊、呃、做一期嗯专题哈，跟大家来聊一聊动画电影之皮克斯电影。大家有没有了解过皮克斯电影？我这文案出来了没？我看一下。这令大家印象深刻的动画片是谁的？我觉得很多人会说迪士尼啊，宫崎骏啊，啊、oh, ，哪一部？哦吼，小星星加守护可以有效。你知道吗？嗯，不可能没有看过啊！你没有看过那个什么大白吗？就是那个机器人总动员、海底总动员、赛车总动员。环游记、勇敢传说、头脑特工队肯定看过的，还有我之前跟大家特别推崇的那一部《寻梦环游记》，他们的动画都是有一个风格，就是画质特别丑，画风特别丑，但是故事情节很 OK 的。花开的客栈有的有的，嗯、呃，客栈变成了我的一个板块啊。呃，有一个专属的呃板块。咦，为什么要溜？没有拍潘叶、啊？昨天有没有来过呀？<笑>谢谢。耍耍，我不知道怎么念你的名字。升<笑>两<秒>级<笑> ，nice， 你、哎、好棒棒哦。来、哎，我接一下，万小开上上学了吗？写星星。就是这么久没播回来之后，就是这个待遇吗？哦、oh ，大家有没有看过这些电影吗？不可能吧，我都举了这么多例子了。欢迎坑，上、嗯、午好，今天和大家来聊聊皮克斯电影啊，说说你印象最深刻的一个电影吧。今天会跟大家来聊一聊这件事情。皮克斯，因为如果我们说一个电影的出品方、发行方的话，大家可能不是太知道。欢迎耍歪歪，<笑>原来我的欢迎是这样子的，挺好玩的。还是继续可以跟大家来品一品。那我们今天所听到的背景音乐呢，都是皮克斯电影当中出现过的。配音，皮克斯呢？它不是一个人，他是一个动画工作室，啊，我们就叫皮克斯好了。他是一家专门制作电脑动画的公司，这个公司呢是在美国的加州，呃、叫什么？艾莫利维尔市的。而且<音乐>反正没有去过。<笑>但是皮卡这个皮克斯的前身呢，是乔治·卢克斯的电影公司的动画部，是不是有点复杂？就是有一个更大的公司，它的动画部独立出来成立了公司。在一九八四年的时候，刚刚离开迪士尼的约翰·拉塞特。加入了卢卡斯电脑动画部，后来成为了皮克斯的重要人物。他是皮克斯创造力的驱动者。一九八六年，史蒂夫·乔布斯以一千万美元收购了乔治·卢卡斯的电脑动画部，成立了这个皮克斯动画工作室。所以你们不知道还有这样一段渊源吧？乔布斯收购的。李、哎、海峰，怎么啦？在1995年的时候呢，皮克斯推出了世界上第一部完全由电脑制作而成的三维动画《玩具总动员》。你们知不知道？就是动画。电影的制作有好多种类型，有的是啊，比如说我们今天说这个公司呢是完全靠电脑制作的，还有的呢是画漫画，对不对？就是通过画出来的，还有的呢是通过制作一些玩偶，比如说用木啦、用纸啦、用各种道具去进行拍摄的。比如说，如果大家看过《小王子》的那个电影啊，它当中呢，很多的剧情呢都是用纸。纸制作的、剪出来的、拍的。如果你们喜欢看那个《暴走大事件》的话，啊、呃，然后他们的那个开场动画呢，就是使用的一些道具进行拍摄，做的一些像玩具一样的东西，还有使用啊啊、呃，就是小泥人儿、橡皮泥拍的，传感器拍摄啊，这个就太专业了，我不是很懂。呵呵《玩具总动员》呢，就是完全由电脑制作的，一经上映呢就轰动全球，从此呢开启了长达二十余年的造梦之旅。在零六年的时候呢，皮克斯被迪士尼以七十四亿美元收购，成为了华特迪士尼公司的一部分。所以总的来说，想要挣钱、想要创业，最后的啊、呃、归宿还是卖掉。如果依照迪士尼公司的这个德性的话，一般也是会不停地收购的啦。欢迎克林啊，除非你要大过迪士尼，否则你肯定还是要被他收购掉。皮克斯的作品呢，一向以绝妙的创意、曲折的故事、精湛的技术以及充沛的情感共鸣见长。在皮克斯的世界里，生活当中那些最普通的事物，总在我们不知道的地方进行着一场。伟大的冒险，并且总是能够在不经意之间触碰到我们内心当中最柔软的地方，让我们泪光闪闪。所以今天就跟大家来探讨一下哈，我们看过那些皮克斯电影当中那些又平凡又可贵的地方。谢克林的围巾，漫威也被迪士尼收购了。<笑>啊，关于这个我倒不知道啊。DC 呢 ？DC 还好吗？嗯，其实我之前看过一个比较牛的小说，没有时间能够看完，而且它很难复制它的 IP 去翻拍啊，或者广为流传。那些不看小说的人可能不太知道，如果大家有兴趣的话，哈啊，可以去了解一下哈。就是有一个网文叫《制霸好莱坞》，它的嗯怎么说，主线路其实还挺挺俗的，就是一个穿越文。但是呢，它的剧情的不平凡之处呢，就是它写出了很多好莱坞啊、影视界呀、啊、电影界当中的很多的内幕故事啊。作者是有下功夫、下心思的。欢迎唰你的名字到底怎么念啊？《制霸好莱坞》，大家可以去去就了解一下哈，不是那种很俗的穿越剧情。还要扣问号吗？就是谁都有不认识的字儿嘛，<笑>这也不是很稀奇嘛。大家有没有幻想过，就是在我们庸长的现实生活之外呢，还有一个平行世界，可以装下所有自由的幻想、美好的邂逅呢？之前我们看奇葩说。讨论到网络上到底有没有实名制？我记得有一个教授就说，网络之所以可贵之处呢，就在于它创造了一个平行于我们真实世界之外的另外一个虚拟世界。如果我们实名制的话，这个虚拟世界就会被消灭掉，就不复存在。就好像皮克斯，他真的好像也可以给我们提供这样一个世界。有资深的影迷呢，整理出了一条完整的皮克斯动画电影的时间线，甚至提出了皮克斯宇宙理论。他认为所有的皮克斯电影啊，存在于同一个平行时空，从怪兽到机器人，从玩具到汽车，从昆虫到灵魂，他们之间相互联系，偶尔相遇。这一理论呢是如此的令人神往，在现实之外，你可以拥有一个随时逃离的空间，在那里寻找爱、勇气和美好。海风说：“可惜我在错位时空。”欢迎九思。这个呀，啊，哪个呀？<笑>谢谢老司机。什么这个那个呀？<笑>嗯。你们就是所知道的也，也有也被打造出了平行时空，你们知道有哪些吗？比如说，爱看小说的人可能知道九州大陆，爱看电影的人知道哈，漫威世界也算，对不对？爱看武侠的人知道金庸武侠世界，他们都属都属平行小说。爱看那个什么南派三叔的呵呵，还有另外一个世界。这里是 FM， 嗯。收听花开的节目，一个小时的时间来陪伴到各位啊！今天和大家来聊一聊传奇人物之做大人好无趣，幸好我们还有皮克斯聊聊皮克斯电影。你印象最深刻的动画片是什么呢？我写这个主题的时候，我想我会想到大家会说。会说，大家可能会回答说什么？嗯，你的名字呀，龙猫呀，这些啊。猫和老人说：“哎，别说，还真是。”九三说：“三叔写的不是小说，是他的供词。”哦，这也太生动了。<笑>谢空的星光音乐节，动漫和动画片有什么界限？ Someone... 这个问题倒难到我了，有没有人？<笑>熟知的，可能动漫就是以漫画的形式展现的吧。刚刚我们说电影的制作方式的区别哈，有一些是用纸片人，有些呢是用动画做的3 D 特效啊，有一些呢是通过画，然后呢连载出来的，就是啊，比如说小时候有没有玩过那个游戏，就是在一个空白的啊小本子、很厚的本子上画一个，就是。差不多的动作的人，啊，差不多身形的人。然后呢，我们从第一页，呃、啊，最后一页，唰唰唰唰唰唰，很快的翻到第一页之后，我就看到那个人小人在武打动作，有没有？<笑>对啊，翻页就是那种，啊，这个可就是动漫啊，就是会画很多很多张这种类似的画，然后把它拼在一起、嗯，就是一种自己做的简易动画，可惜不能给别人看到。<笑>你看，你看啊，比我专业的人大有人是哈，叫定格动画，好像是这个词哈。我这号早就能用了，只是没有资质。哦哦哦哦哦哦、为什么今天要跟大家来说到这一个主题呢？今年是皮克斯成立的三十五周年，比我都大。啊，<笑>我们今天就和大家来聊一聊哈，十一个关于皮克斯那些鲜为人知的幕后彩蛋，或许呢，它可以给我们打开一个通往皮克斯宇宙的入口。有没有幻想过自己就是嗯，进入这种童话故事当中？比如说我们看过的什么《爱丽丝梦游仙境》啊，《胡桃夹子》啊，这种类似的故事，这都是人类发挥想象力，就想逃离现实生活，想在一个。别人不知道的空间当中畅游一会儿的一些想法。从村里回来了，有网啦。首先，我们来说到第一个动画就是，如果看过皮克斯动画的人啊，应该会对影片开头的那一盏蹦蹦跳跳的小台灯有印象，特别调皮，特别可爱啊。我们知道皮克斯的那个啊，拼读 P I X A R， <笑>然后中间那个 I 呢就被一个小台灯踩呀踩呀踩,呀踩，噔踩下来了，非常的可爱、调皮、有灵气。那这盏小台灯的形象呢，是来自于一九八六年皮克斯动画工作室成成为独立。制片厂之后拍摄的第一部小短片《顽皮跳跳灯》，他的导演约翰，呃，拉塞特，以自己桌子上的台灯为灵感，结合了当时最前沿的立体动画制作程序，最终呢，经过数月的努力，完成了这部两分多钟的小短片。有兴趣的话，大家可以去搜搜看哈，《顽皮跳跳灯》的故事特别特别的单纯，但是呢，在当时却是一个里程碑式的存在，因为它的光线的明暗变化、运动轨迹的流畅自然，都和皮克斯坚持的技术革新不无关系。1986年，它成为第一部奥斯卡提名的立体电脑。动画影片不仅告诉了世界皮克斯是谁，也让传统动画从业者为之惊讶。电脑动画从此为动画行业的成为了动画行业的新目标。这盏蹦蹦跳跳的台灯呢，也成为了皮克斯动画工作室乐观与决心的象征。大可能就是不能够想象，制作一个动画或者是一首歌曲，甚至是一个。怎么说？为什么有的人出歌出的那么慢呵呵，有人出歌出的那么快？为什么李荣浩他一个人可以包揽他的专辑制作的所有的程序？说他特别特别厉害。我就跟大家这么讲吧，我们来听一个 slogan 哈，仔细的听。啊、呃，花开做了一条 slogan， 这个里面包含了东西其实不算特别多，只是包含了我的声音，然后呢配乐。音效，然后不同的配乐之间的节奏的衔接啊，衔接和过渡，都算是一个一个并不怎么复杂的工作了。大家可以猜一猜，我做这个东西要多久？我们听一下跟今天的主题有关的一个 slogan 好了啊，有有阵子没用了。一本书，一本书。一杯酒，一杯酒，一个故事，一个故事。叶先生，世间所有的相遇，都是久别重逢。江湖路远，欢迎收听《好梦客栈》。欢迎收听《好梦客栈》。我听风雨，我听传奇,传奇人物，传奇人物。好，嗯、大家听到这个，觉得我做做这个东西花了多久？<笑>好像没什么太大的感觉哈、啊。这一个四十一秒的 slogan。包括了干音的处理，还有特效的处理，包括这些素材的组成，我可能需要两个小时，怎么会有、啊、一个月？<笑>它只是一个声音的一个东西。但是我们去看一个预告片，比如说你随便搜一个电影的预告片，那些唰唰唰那些东西，闭上眼睛去听，会有那种类似的感觉。他们只是做一个。怎么说？预告片，那付出的这个时间成本、创意成本，要高之于声音 N 多倍。呃，我也不会做电影哈，但是呢，我会视频剪辑，那种一帧一帧的剪，一个时间一个节时间节点的卡，把 N 多素材啊、呃，就是按照一定的规律。安排去剪切穿插，真的很折磨人的，比做音频要更加的复杂，更何况做一个电影了。而那一些，哪怕这只有两分多钟的小短片，它当中的一些轨迹流程，用电脑的制作，我可以想见见它有多么多么困难。在旧金山的皮克斯工作室的总部，至今仍然矗立着大大的跳跳灯跟皮球雕像，他们也成为了皮克斯气质的象征，也就是充满想象力的顽皮、不惧冒险的好奇心，以及想做什么就去做吧，这样一个信条。谢,谢老司机的小星星，欢迎你猜。你才喜不喜欢看电影、啊？有你印象比较深刻的动画片吗？我其实不太看皮克斯的动画电影，因为我觉得他的画风不是我喜欢的，<笑>比较的不符合中国人的审美。<笑>但是呢，小孩子特别喜欢，对不对？作为动画历史上第一部完全以电脑技术制作而成的动画长片，一九九五年上映的《玩具总动员》呢，不仅在技术上具有划时代的意义，对于皮克斯而言，更是起到了转危为安的作用。个人栏目少个字，对吼、哦，<笑>你好敏锐啊！欢迎狗花呀、啊！注意到，在二十世纪八十年代的皮克斯呢，它致力于三 D 动画技术革新。然而，高额的技术开发费用导致公司呢入不敷出，一度濒临破产。后来呢，在经历了重写剧本。丢失影片控制权等危机之后呢？迪士尼最最终是以 2,600 万美元投资了皮克斯，是投资不是收购，正式启动了《玩具总动员》的项目。因此呢，对皮克斯而言玩具总动员》无疑是拯救他们命运的关键的隐患。欢迎静音啊，上午好，你喜欢看电影吗？有没有你比较喜欢的动画电影呢？动画电影和动画片儿，<笑>比如说《光头强》是动画片儿，对吧？但是有光墙版、呃《光头强》版啊，《光头强》的故事或主人公的电影嘛？后来的故事我们都知道了，《玩具总动员》的全球票房超过了三点六亿美元，成为了当时美国最卖座的电影。除此之外呢，导演约翰啊还获得了奥斯卡特别成就奖。《玩具总动员》的成功为皮克斯接下来坚持自己的艺术风格带来了充足的底气。谢凝芝送给我的围巾。香菜，欢迎回家！欢迎七路，上午好，欢迎来到星辰 FM。哇，我刚刚差一点说出初音 FM， 我不知道为什么。谢谢七路的围巾。哎<笑>，这是哪里来的小宝贝呀、啊？都。谢空的财神驾到，帮我点亮了礼物墙我今天好像都没有，还没有来合，就是合影哦。来了来了，又来了这种幸运时刻吗？嗯，每次不知道为什么，就一些人来跟我合影，肯定是因为我长得特别好看的原因。<咳>然后一言不发，送完就走，有点意思啊！珊珊，珊珊冰是个活人吗？<笑>是一个小可爱小姐姐吗？有没有你喜欢的电影呢？金莹爆灯的意思呢？是要上麦来讲话？还有人从长安来，你爆灯是什么意思呢？勇敢寻梦和勇敢传说是不是皮克斯的？是的，是的。我刚刚有举例啊，有说到，呃，也是我特别喜欢的两部电影，尤其是寻梦。啊，有人不知道啊，一会儿我们会聊到的。我们一个一个一个一个,一个的来聊。海底总动员大家知道吧？这样的是一只小丑鱼，<笑>啊，叫什么？ n m o 一部制作精良的电影呢，往往需要丰富而饱满的细节进行支撑，而皮克斯的电影里呢，最不缺的就是细节。小丑鱼和小蓝鱼找孩子，不过我觉得这部电影它它不是特别的，剧情不是特别的吸引我。然后它的画风也是一如既往的诡异，倒不是我不是我喜欢的风格，但是哈、啊。但是，如果我们知道这个故事的背景，就是说这部电影制作的背景之后，我们就会惊叹于它的制作之精良。当时的技术并没有到达那样子的程度的时候，在《海底总动员》的制作过程当中，为了让大家更好的了解鱼类，皮克斯公司呢将所有的动画师送回学校，让他们学习鱼类学。的研究生课程，通过系统科学的学习，他们更能够了解鱼的外观、生理构造、运动轨迹和生存环境。除此之外呢，制作人员还被安排去潜水，多次参观水族馆，所以呢，影片当中的鱼类的角色才能更加的丰满真实。而正是这些努力呢，让观众看到了色彩。斑斓的珊瑚，海洋当中折射出的美丽的光影，和尼莫的鱼鳍在水流当中微微抖动。要知道，那是一九九五年制作的电影，我们到现在来看这部电影，它的制作依然是相当的精良，相当的具备细节感。这样，这样一品来，是不是对这部电影又有了重新的认识？欢迎空，又成了我的守护哈。他没有加守护的，加一加。我们来说到第二个，嗯，小彩蛋哈，《赛车总动员》。我不知道是不是每一个男生都有一辆自己的玩具车，但我有过哎，我也不知道为什么那个女孩子有，确实有过。有的是那种，有的是那种上发条的，嘎吱嘎吱，然后呵呵手一放开，它就走走走走走跑了。还<笑>有那种呢，就是只有四个轱辘，然后其实也只有呃两个轱辘，然后一根铁杠横穿其中，然后用自己用手呜、哦，还会给自己配音，对吗？你再说，我还记得我第一辆玩具赛车的遥控器引线被我给拔了，后来是不是就没有用了？他有没有跟自己的玩具说过话？啊，身边的桌椅板凳，你会觉得他们是有感觉的吗？或者，我们曾经想象过汽车是有生命的吗？我知道很多男生啊，对于汽车，对于车，有种迷之情节，就好像第二个老婆一样，对吧？变形金刚，真的相信你看，很多车会变形。很多车有灵魂，是不是有生命？是不是？欢迎爱爱。这些也许被人嘲笑过的奇思妙想，在皮克斯，它却为能够为我们提供全部的合理性。在零六年的时候啊，被迪士尼投资了之后呢，正式推出了《赛车总动员》。谢叶奇的围巾。和迪士尼习惯于用童话的形式展现经典故事呢，以及用圆满结局传达真善美主题的模式不同，皮克斯呢喜欢讲各种非经典、反套路的小故事。为什么还有人自己送自己磕呢？好奇怪。这个好念，好像念不。我刚念什么？眼花了，欢迎香菜回家。嗯，你在干嘛、啊？哎，谢迎科的围巾，有可能是哦。嗯，皮克斯讲那个小故事的时候，特别的反套路，把目光投向了玩具、汽车、昆虫等等不被关注到的事物，赋予了他们各种复杂的情感，像人的眼神一样，像人的眼神、动作跟语言，都特别的拟人化嘛。他们的经历呢，也总是能够让我们产生思考，就好像《赛车总动员》里面的六十六号公路，它不仅是麦坤的一道关卡，同时也是我们每个人心里的一道关卡。好好好，我这样念补，谢谢你们，你们就是我的一字之师啦，补<笑>齐。嗯，说到这里，我突然想起了有一个。特别特别棒的动画片，叫小字母，是法国的一个动画，全程没有台词，讲的是植物界，特别像动画版的、电影版的《昆虫记》。它特别有意思的地方在于什么呢？比如说一只蜻蜓飞，蜻蜓飞的声音是什么样子的？节目里面配的是那种。直升机嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟的那种音效，然后两个嗯蜜蜂在追逐，它配的是两个战斗机，好像在打架、在冲锋的那种音效，特别带感。别的不知道，这个也是我在学习法语的过程当中，无意之间在某站上面找到的，叫小字母。然后它是是法语的标题。<音>我有点不记得了，大家可以去搜搜看，好吧？特别有意思啊，当中有很多很多的音效，也是我很多时候的音效素材来源，一般人不知道。拍拍拍，拍啦！机器人总动员大家看过吗？其实，呃，小丑鱼也好啊，这个汽车总动员也好，赛车总动员也好，我是实在没有电影看了，我才会看的。机器人总动员呢，嗯，它不是一个将梦梦想带进不对，将现实带进梦境的电影，它是一个把、啊、梦境植植入现实的作品。在机器人总动员当中呢，呃 ，B L 的 C E O 发出了一条 A。113指令，哈，就是自动驾驶控制真理号不返回地球。对于皮克斯工作室来说呢 ，A 1 1 3是大家心照不宣的代码。大多数皮克斯工作室的画师都毕业于沃尔特·迪士尼建立的加州艺术学院，而 A 1 1 3是该学院当中专门教授绘图的教室号码。在皮克斯电影当中呢，它以各种形式出现的 A 1 1 3是皮克斯制作师们对母校的怀念和致敬。不再返还地球。除了 A 1 3之外呢，皮克斯影片当中啊，还经常出现一辆锈迹斑斑的黄色小卡车。你们好好想一想，是不是经常出现这个？他的初次登场是在《玩具总动员》当中，<笑>后来呢，在皮克斯的每一部动画电影当中都有他的身影。而在现实世界当中呢，他是一家名叫 Pizza Planet 的科幻主题披萨店的披萨送货车。这家店已经开到好莱坞跟迪士尼附近了。感觉在上课还拿着纸跟笔在学知识，了解一下这个丰富的世界吧。<音乐>我这个号只值两百吗？我、哦、每一个粉丝只值一毛钱，是这个意思吗？啊、哦，一分钱。<笑>他们会难过的<音乐>。接下来跟大家来聊聊《飞屋环游记》，这应该是大部分人都会看过的一个电影了。闯安有没有看过 ？Q <笑>有没有看过？你们是不是在忙啊？过年内你也这么忙吗？《飞屋环游记》这个电影，它讲了一个带着遗憾的冒险之旅，特别特别的美啊！最后呢，就是场景特别的美丽，而现实当中的一个故事呢，和这部电影形成了一个特特别奇妙的对应。十岁的女孩，科比 c o b y 在零五年的时候被诊断出患有血管癌。抗争了三年之后，她的身体状况每况愈下。看到《飞屋缓游记》的预告片之后，她告诉家人说：“我必须看这部电影，太酷了。”然而，她的身体状况已经无法支撑她去电影院观看这部电影。他的家人不抱希望的联系了皮克斯的工作人员，很快便得到了回复。第二天，皮克斯的员工带着 DVD、毛绒玩具和其他电影纪念品来到了女孩家里。此时的科尔比已经虚弱到无法睁开眼睛，只能听着母亲在一旁为他解说。听完电影后七个小时，女孩离开了人世。科尔比的母亲说：“对我而言，这部电影最大意义在于他们被气球带上天空的时刻。他寓意我的女儿也会飞上天空，飞上天堂。这部电影当中呢，不管是对于生死、遗憾，或者是追求的探讨，还是现实当、现实生活当中对某位陌生人的帮助，都体现了。”皮克斯的人文关怀，而正如《飞屋环游记》当中的一句台词：“幸福是实现每一个微小的生活愿望。”希望所有的这样子的女孩，这样的科尔比，都能够在大簇气球的牵引下找到自己的幸福。<音>我以前看《客栈》的时候。我的小酒馆就贴着《飞屋》的这个海报啊，就是贴电影海报去装饰墙壁，是一个特别有氛围感的、很容易建立氛围感的一个低成本行为啊，跟大家悄悄的分享一下。然后刚刚呢，有人提到的哈，《勇敢传说》（Brave） 是在二零一二年。来发行的，在《勇敢传说》的结尾呢，出现了这样一行字幕：“像我们的伙伴、导师和挚友史蒂芬·乔布斯致以诚挚的爱与感激。”《玩具总动员三》当中出现的 iPod 播放器，《赛车总动员》当中有着苹果标志的八四号赛车，都。或直白或隐蔽地表达了皮克斯对于乔布斯的缅怀跟敬意。这是一个小小的细节，需要大家可以注意到的。Brave， 一头红毛的女孩子，有很多跑酷游戏，对不对？欢迎小鱼，上午好。这件事情为什么值得我们来提一提呢？因为作为 Lucas 影业曾经的电脑。图像部门啊，皮克斯呢，在八十年代中期，由于资金问题，面临着被削减的命运。那在一九八六年的时候，具有敏锐商业嗅觉的乔布斯，被这群杰克们用电脑制作动画的愿景所打动了，以一千万美元收购，并且成立了皮克斯。动画工作室， you, 怎么了？<笑>我刚刚又口糊了吗？所以这相当于救命恩人啊，乔布斯之于卢卡斯，对不对？皮克斯，对不对？半<音乐>夜了吗<音乐>？你是说我停顿了是吗？<音乐>欢迎东华，上午好，欢迎来到星辰粉。今天和大家来聊聊皮克斯动画电影。你是一个喜欢看电影的人吗？嗯，之前呢，乔布斯被传作一个特别传奇的人物，甚至是嗯、呃、上了神坛的人物。乔布斯跟皮克斯是有着类似的气质的，不是因为他们名字里面都有一个“斯”。他们既是不懈追求先锋科技的极客，又是把创意灵感融入工具的艺术家。在乔布斯去世之后，皮克斯的官网上也缅怀，嗯，真诚的道出了两者之间的精神关联。史蒂夫给了我们机会，并且相信了我们那个疯狂的梦——制作电脑动画电影。他经常说要把它做好。他是皮克斯成功的原因，他的精神力量、品行以及他对生活的热爱，让我们每个人变得更好。他永远是皮克斯 DNA 的一部分。欢迎，我能吐个泡泡吗？听起来就特别特别的，怎么说？特别传奇。你有一个梦。然后有一有一个人拿着钱让你去，尽管实现自己的梦，是一件多么热血的事情。还有一个在，好像我记得是春节档上映的一个电影《头脑特工队》大家知道吧？分享的《西红柿首富》是类似的情节，只不过《西红柿首富》它毕竟是很夸张的，越是离谱的项目，他越是去投钱，越想花掉钱嘛。但是，嗯，很多很多的创意啊，或者是创业啊 ，idea 啊，是被淹没的。很多认为它不具备商业价值，不具备实现的可能性，不具备种种获利的可能性，不被投资，不被看好，没有办法做下去。我之前就看了一部电影，是一个爱情电影，但是里面讲述了一件特别令人痛心的事情。不知道大家有没有看过哈？就是它剧情是一个女孩子得了那种不能不能晒阳光的病，他晒到之后呢，他的身体就会癌变，马上就会死掉。写泡泡，写爽歪歪，我忘了那个嗯标题是什么了哈，那个女孩子特别棒，她嗯会唱歌，唱得特别好听。然后她从小呢就住在一个。被保护的很好的房子里，到处呢都是遮着光的。他说，他像一个吸血鬼一样生活着，白天在房子里，从来没有去过学校，晚上呢去火车站，弹自己写的歌。然后后来这个男女主角终于相爱了，他们约会的时候忘记了时间，在凌晨的时候忘记回家，清晨的第一束光照到了他的手腕上，他的身体开始产生了癌变。为什么说这个故事呢？就是他们的故事特别的美好，特别打动人。女孩子特别优秀，男孩子也特别优秀。他们中间也有寻梦的这样一个剧情，处处体现的爱。这个电影当中，可是这个女孩子就这样死掉了，多可惜呀！这个当中有一个剧情就是，嗯，这个女孩子一直在配合着一项科学的临床实验研究。就是有专门一个研究组研究他这个病，就是照到光就会癌变的这个病，我忘了是什么了。嗯，可是最后还是因为资金原因，这个项目被叫停了。他好不容易上了候选者名单，如果说这个项目能够推进到下一个阶段，他就能进入这个临床实验开始治疗了。可是这个项目被叫停了，没有钱，没有资金，没有人支持。最后的故事是，女孩在生命的最后的时光和男孩去出海，去沐浴在阳光下，去拍好看的照片，尽情的享受了一次阳光，然后离开了这个世界。他、啊、最后的结局不是说像我们很多啊、呃、中国式的剧情一样，最后的关头。哇，这个项目有突破，有进展，然后他配合治疗，然后奇迹般的生还，存活了下来。不是，他最终结果就是遗憾的，嗯，没有资金支持这个项目，他就就这样离开了，带着满腔的爱和别人对他的爱。不得不说是特别特别的遗憾的。那这个乔布斯就算就是拯救了这种遗憾吧。如果说没有乔布斯，没有这样一次之。尊重的话，我们，嗯，现在就看不到这样一些令人震撼的作品了。我不说《头脑特工队》哈、啊，时间的关系，我来跟大家说一说我们，嗯，比较比较让我觉得印象深刻的一部电影，就是这一部《寻梦环游记》，它是一个特别特殊的题材，不是因为它有异域风情。就是讲了墨西哥的故事啊，异域风情。它是，是一部亡灵主题的题材。他用绚烂的色彩展现了一个非常神秘而丰富的亡灵世界。人死后的样子是什么样子的？地狱的样子是什么样子的？灵魂的世界是什么样子的？为什么是墨墨西哥的故事呢？呃，墨西哥有一个特别具有代表性的传统节日叫亡灵节，就好像我们有重阳节，但是我们不会为重阳节去拍一个电影，对吧？我们最多拍拍《聊斋》。欢迎林雨啊！这个电影当中呢，以瓜纳华托的街景，有卡坦半岛的天然溶洞，这些东西都取自于墨西哥的真实风景。万寿菊、墨西哥棕、纸雕艺术品，还有阿莱布礼赫等墨西哥传统文化元素的使用，都让这部影片更加的地道。乔妹在吗？在吗？<笑>墨西哥仙人球。<笑>除此之外，这个电影当中呢，还出现了很多呃墨西哥历史上的名人，比方说歌神。我不会念他名字啊，叫什么 ？Ernesto， 先礼雨送给全麦的土特产。欢迎月亮猴子啊！你喜欢看电影吗？嗯，墨西哥的文化或者是人物，他可能不知道啊，现在这部电影当中，他也很很强烈的烘托出来，在亡灵的世界里面，我们总是会。更加瞩目于那些名垂千史的人，对不对？人人常常会思考说：“我来这这人生走一遭有什么意义？不能流传千古，也不能遗臭万年的，大家都不知道我来过。”这个电影当中，就是用这种独特的形式去纪念那些曾经在人类历史上留下了辉煌作品的名人、艺术家们，并且试图提醒我们不要轻易的遗忘那些。逝去的人，不知道你们最知不知道最近呢？嗯，小撒撒贝宁有主持一个传统文化的节目，第一期好像是做的是《尚书》，现在还有人读书吗？《尚书》《史记》，除了课文要求我们背，要求我们读，还有人读吗？好像没有，平常的生活当中是没有啊。嗯，像回味经典啊这种。我又忘了他是什么名字了。<笑>我对于人名啊、人脸这种完全没有记忆的点，敲、啊、敲我的脑袋了。大家有兴趣的话，可以去搜搜看啊，三百年最近的一个一个节目吧，也是特别特别经典、特别特别有意义的，也是。用一个故事的形式去呈现，提醒我们不要轻易遗忘那些逝去的人，不要轻易遗忘我们的历史，不要轻易的去忽略到那些被千古流传下来的文化瑰宝。现在没有人在乎了哈，嗯，沉迷于这种娱乐氛围当中，还是还是蛮多、啊，还蛮严重的。I've hunted from high low，I've in hunted them looked them the eye and for 不知道大家喜不喜欢看《奇葩说》？最近的一期主题有一个主题叫“身边的同龄人都比我优秀，我该不该玩命追？”其中有一个辩手就说到：“说，嗯，人生不只是只有玩命赚钱、玩命的这样那样的，总还是要有人遥望星空的。”类似于这样一个一个一些话吧，不是我能说出来的。<笑>我就觉得也是哈、啊，因为我常常会觉得焦虑。我看书的时候会觉得很焦虑。啊，我看书我会想说，哎呀，别人都在努力，别人都在跳单，别人都在陪老板聊天，我在这里看书啊，度过自己一个人的这些、就是、时光，觉得显得特别的不敬业啊呵呵，特别的不努力，就会。就会有一种好像是上上课的时间看小说的那种，心虚感。我常常会这样焦虑，可是我又忍不住，我就是喜欢做这些，啊、呃，自己一个人做的事情。后来我就听到这句话，我突然就想通了，就是需要有那么一些时刻的，我不能总是输出，我还是要成长、积淀、充电的。纸质书，对我比较喜欢看纸质的书，所以就特别重。<笑>我每次搬家，我的行李特别特别的重。这种情况持续了 N 多年了，从学生时代开始哈，因为我是住宿嘛，到毕业的时候就要搬宿舍嘛。别人都是把自己的那个教科书卖给收废品的，我除了教科书还，还我还一大柜子那种课外书，老重老重了，我还舍不得卖。那是几十块钱一本买的。听懂几毛钱一本给你，我还开过自己的小小图书馆，你算是一个小小成就之一了。好了，时来到我们的九点五十四分啦。今天关于电影啊，关于我们的精神世界的追求，还有感悟，还有那些让我们触动的地方呢，还有那些彩蛋的小故事呢，就聊到这里了。明天的同一时间，依、就、旧是在星辰 FM《花开的声音》，继续和大家来关注到这个世界的美好。嗯，在周三呢，我们的安排呢是聊聊音乐，那些美好的东西，那些形同于仰望星空的存在，那些我们不玩命挣钱。感受这个世界美好，驻足在夕阳下的那些时刻，每天的这一个小时，就请分配给我吧。我们最后听到的这个背景音乐呢，是就是来自于 The Brave， 啊、呃，勇敢传说里面的 In Her Heart。干嘛呀，老司机？<笑>有些人就是在在有些人眼中啊，这部电影的
1: ，就是
0: 地位也很高。皮克斯的电影就是有这样一个一个点，他会把人心中当中某一个在乎的点，一个精神上的追求，他推到一个至高的点。比如说，嗯，徐梦；比如说，飞屋；比如说，勇敢。他每个电影的主旋律，一个具体的价值，都显得那么那么的。怎么说呢？就好像一个皇冠上的珠宝，这比是比心头的朱砂痣还要更加瑰丽的一个东西，一个珍贵的东西，而且是稀世珍宝一样的东西，不是人人都可以有的，但是又是值得我们去为之歌颂和赞叹的。明天呢，和大家来回忆一下啊， 2 0 2 1年了，十年之间，十年前，呵呵日子就过得刷刷的就过去了。哇，这个，这什么东西啊？好漂亮啊！这是个表情吗？这什么东西啊？星光音乐节的表情是吗？啊，挺漂亮的。今天节目就到这里啦！有没有支持一下花开的？<笑>这个换一个号的这个风景和场景好像不是我所期待的那样。感谢老司机的聆听跟陪伴，谢,谢海风，谢,谢爽歪歪，谢马口，谢谢刘广花，谢,谢老头，谢,谢爱爱，谢,谢你猜，谢,谢小芝。明天我们一起来听歌吧。下档主播是我们的香菜，对不对、啊？我名字改了，你什么时候改回来？呵呵谢谢懒觉没有懒他送给我的围巾。走，午好呀，欢迎你。不想换了呵呵，也行。我也不知道我为什么要换。十念吧，你是番薯呀，桑娜。好的呢，记住了。欢迎年少时的梦啦、啊，这好像是一句歌词哎。好了，明天同一时间就是在早上的九点到十点，清晨粉花开的声音，一起来听时光刻度。声音刻在，嗯，把时光刻在声音里。